0: De oh, <risos> Não há palavras para descrever o gol de marca.
1: Essa mulher é impossível! Papo de Mina, um podcast de esportes femininos feito por mulheres que vivem o esporte.
2: Está no ar mais um podcast do Papo de Mina. Eu sou a Lívia Camilo e neste quinto episódio o assunto é o retorno do Brasileirão Feminino depois de quase cinco meses de paralisação. Aqui comigo mais uma vez, Ana Cichon. Como você vai, amiga? Tudo bem, Lívia? Tá tudo certo. Seguimos em quarentena, isoladas,
0: gravando longe, mas é a vida que segue. O brasileirão retornou com tudo, né? seguindo os passos das outras competições. E a gente vai falar muito sobre como o campeonato voltou, né? Afinal de contas... Ainda temos uma pandemia de coronavírus rolando por aí. Muito embora para algumas pessoas, já voltou tudo como era antes. Quarentena, distanciamento social, medo de contágio. Onde? Em diversos pontos pelo país, as aglomerações estão ficando cada vez mais frequentes e maiores. E antes de debatermos, eu quero convidar você que está nos ouvindo a seguir a gente também nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, estamos com o @papomina. E no Facebook, a página é Papo de Mina. Lá você tem todas as novidades, as notícias de última hora e os destaques dos esportes femininos. Para ler as matérias mais completas, análises e opiniões, Procure a gente nos nossos parceiros, Trivela e torcedores.com. É isso aí, gente, segue
2: a gente lá. Inclusive, a gente também está com o YouTube agora, né, Ana? Começamos uma boa produção, tá? tendo muita entrevista legal, falamos com a Andresa Delgado, que é influenciadora de entretenimento na semana passada. Muita coisa nova, hein?
0: É verdade, não deixe de seguir lá também. Em todas as redes a gente vai contando um pouco dessas novidades por lá.
2: Bom, e para a gente começar a nossa conversa nesse retorno, até um tanto polêmico, né? Podemos dizer assim, do brasileiro feminino, temos conosco a Mariana Pereira, repórter que acompanha de perto os clubes femininos, faz coberturas para o Twitter do Brasileirão, que tem transmitido algumas partidas desde que, que a CBF começou esse projeto mais afinco, né? E ela vai trazer informações muito importantes nesse momento, porque o nosso tema de hoje é o quanto a pandemia influencia influencia neste Campeonato Brasileiro Feminino, assim como influencia também no masculino, né, Ana? Mas a gente sente muito mais quando é a modalidade das mulheres. É isso,
0: a gente vai falar um pouco sobre como está essa estrutura do Brasileirão Feminino, quais são os cuidados em relação à Covid. E muito obrigada, Mari, por participar aqui com a gente. Seja bem-vinda
3: ao Papo de Mina. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente falar mais um pouquinho sobre futebol feminino dentro desse contexto né, que a gente está vivendo no Brasil no mundo qual é qual é futebol não é
1: para mulher eu vou mostrar para você mané joga bola no meu
2: pé e aqui com a gente hoje temos a Beatriz Pinheiro, que é a nossa colaboradora Fala de Brasileirão. Obrigada, gente. Como a Mari falou, já muito feliz em estar aqui.
1: Muito bom estar aqui com, com todas vocês ao lado de tanta gente incrível. Para falar desse momento e tem muito pano para manga, né? <risos> Muita
0: coisa para discutir. Sem dúvida, né? A gente quer saber como é que foi esse retorno, né? É, eu queria começar perguntando para você, Mari, porque assim, para mim, um dos pontos que mais chama atenção desde que foi começado essa conversa sobre retorno de futebol aqui no Brasil, ainda com o campeonato masculino. São os casos dos atletas infectados. Semana após semana a gente vê os clubes anunciando que tal atleta testou positivo e tá afastado. O que você sentiu nesse protocolo de segurança do campeonato feminino? Os clubes estavam bem preparados? Todo mundo conseguiu fazer os testes antes? A CBF está
3: de olho nisso? Bom, então, é, eu acho que a gente tem dois pontos quando a gente fala desse assunto. O primeiro é sobre o profissionalismo das jogadoras de futebol. O que eu percebi, na verdade o que ficou muito evidente, é que elas se cuidaram muito mais durante a pandemia e, no modo geral, elas se mantiveram seguras. O que não foi o caso do masculino, porque no masculino a gente viu muito jogador indo pra praia, muito jogador fazendo festa de aniversário e no feminino a gente não teve isso na grande maioria. Além de ter este, este senso, né, este tato é muito mais apurado pro que é certo e pro que é errado, as jogadoras de futebol feminino, elas não têm muita opção. Então, caso elas não se cuidassem, caso elas fiquem é, de fora por muito tempo, ou acontece alguma coisa grave, porque a gente está falando de uma doença que a gente não conhece, né? Que ela tá fora, por exemplo, de preparo físico, ela já perde a vaga. Agora, quando a gente amplia para nível nacional, a gente tem casos de que, infelizmente, o contrato pode não ser ou renovado, ou pode ser é, parado no meio caso essa jogadora não se cuide, vamos supor, né, por exemplo. Mas a CBF ela deu o suporte que ela deu para o masculino, então ela propôs, né, que todos fossem testados. Cada clube segue o seu protocolo em relação a voltar pra casa, né, o feminino ele não tem essa opção do confinamento igual tem o masculino, por exemplo, o Corinthians masculino, tem lá o alojamento, os jogadores ficam confinados, o feminino não tem isso. Mas muitas jogadoras moram juntas, dividem apartamento, então elas próprias fazem o seu confinamento. A gente tá com o futebol paulista para voltar também agora final de setembro, a Federação são Paulo de Futebol também já garantiu custear os testes. Então, o que eu percebi a nível da doença, né, a nível, falando da infecção, é que o feminino conseguiu se blindar um pouco mais que o masculino, mas, no meu ponto de vista, é mérito totalmente das atletas.
1: Sobre o profissionalismo das, das atletas, uma coisa que chamou bastante atenção no dia do retorno do Brasileirão Feminino, né, no jogo entre Corinthians e Ferroviária, até a Mari estava lá, foi a declaração da Tamires, né, no final da partida, quando perguntada sobre uma questão de dentro de campo, ela fez questão de alertar todo mundo, de lembrar que a gente ainda está tendo muitos mortos, de lembrar que a gente precisa se cuidar. Ainda existe uma preocupação muito grande, então eu acho que é fundamental essa consciência, esse profissionalismo das atletas pra marcar essa posição mesmo nesse retorno do esporte.
3: E é uma coisa que a gente cobra muito no futebol masculino, né? Que os jogadores se posicionem, etc e tal. A gente teve o caso só do Hernando, do Bahia, que ele dedicou o gol dele aos primos com Covid e aí, infelizmente, uma semana depois, um dos primos, um dos primos que ele dedicou o gol veio a falecer. É, então, a gente dá mais um ponto aí pro feminino, porque o feminino se tem que tocar na ferida, o feminino faz muito mais do que o masculino. Se você pensa que é fácil vida dessa mulherada, mas não é não
0: você tá enganado. Antes de jogo não a gente sabe que tem muita questão de grana envolvida, os clubes dependem do dinheiro que entra de patrocinador. Quando eu, eu comecei a, a desenhar esse, essa ideia das, das questões pra gente discutir isso aqui no podcast, um dos meus pontos era, será que o feminino não
3: poderia ser um exemplo em cima do masculino de talvez não retornar? Não, infelizmente, o futebol feminino não teria condições de ele por si só tomar essa decisão. Agora, se ela fosse bancada por uma CBF, aí é diferente. O futebol, no meu ponto de vista No geral, ele é um reflexo do que é a sociedade Então quando a gente debate Sobre racismo, sobre homofobia Sobre machismo no futebol A gente tá colocando micro o que acontece No macro, né? A gente é uma sociedade Homofóbica, uma sociedade racista Uma sociedade machista. O feminino, ele é Um reflexo exato da sociedade Ele é refém de um sistema Que nunca olhou para o futebol feminino
1: Eu concordo com você, Mari Eu acho que essa, esse retorno do esporte é, De um modo geral foi muito arquitetado sob várias pressões, né? De vários lados.
2: É até interessante Bia, isso aqui você tá falando de respaldo e, e de pressão muito porque a gente teve um caso agora, né? Do, do Minas que foi um caso até um pouco atípico pro cenário do futebol no geral, né? Muitas atletas foram 10 atletas, se eu não me engano aí contaminadas e a equipe enfrentou um São Paulo.
1: É triste né? Porque era um jogo de transmissão em TV aberta, se eu não me engano era primeira transmissão do, do Minas, enfim, né, um espetáculo que poderia ser muito melhor. Isso sem falar óbvio, né, na preocupação com a saúde do elenco, de todas as atletas. Uma
0: preocupação que retorna como nos outros episódios a gente já falou sobre o caso do Iranduba. Além de toda a crise com o patrocinador, com o Veganation, que não tá recebendo os valores, o Iranduba tá praticamente sem elenco. Se acontece com ele, o que aconteceu com o Minas de testar 8, 10
3: atletas positivos, como é que o time entra em campo? A maioria das pessoas Além de só olhar pro próprio time Ela olha pro que dá mais fácil né? Na vista A gente tem série A, B, C, D No feminino a gente tem A2 A nível brasileiro Então é, é, é muito preocupante realmente Quando a gente fala que o feminino ele se sustenta por, por amor à profissão A pandemia vem pra provar isso mais ainda Agora a menina já virou mulher Tá correndo atrás do sonho E sabe o que quer Driblando as dificuldades,
2: deixando pra trás Com orgulho é jogadora e amor. Mari, e, e até uma, uma pergunta que eu tenho, assim de, bem de curiosidade mesmo, porque eu ainda não cheguei aí pra nenhuma cobertura desde o retorno do futebol feminino, como que tem sido esse clima né de bastidores e tudo? E principalmente, o que, que você tem sentido do protocolo? Você que também acompanha futebol masculino, sentiu alguma diferença?
3: É um assunto tão, tão fora da gente que, pros protocolos serem seguidos à risca, em todos os, os aspectos, assim, é, é, é muito muito difícil. É, se você for levar realmente ao pé da letra, alguma coisa vai escapar. Mas, enfim, a cobertura de imprensa ela ainda não acontece tanto no masculino como acontecia no feminino. Tá muito mais restrito mesmo, assim. Por mais que... E, na verdade, o feminino ele tem um outro lado, porque a, as próprias pessoas que cobrem o futebol feminino, elas estão optando por não ir. Que é o caso, por exemplo, das vibradoras. Elas estão optando por não fazer a cobertura em loco Agora, por exemplo, o que tem de diferente? Eu, como repórter, de quem tem os direitos de transmissão, não posso Posso mais ficar no gramado? Eu tenho que ficar na arquibancada. Eu só desço para gramado para fazer entrevistas de pré intervalo e pós jogo. O microfone eu não posso compartilhar, então eu tenho um microfone só para mim e fica um, um tripé montado ou um microfone à minha disposição para entregar para entrevistada, para o entrevistado, no caso quando é técnico. É máscara full time o tempo todo. Fotógrafos nem do próprio clube pode ficar dentro do campo no feminino, nem assessores de imprensa podem ficar. Todo mundo arquibancado. Você se sentiu segura de ir para para campo? Pra fazer essa cobertura, Mari? Eu sou muito neurótica é, Com essas coisas de, de, de limpeza Principalmente é, Então eu, eu fiquei com a máscara o tempo todo Meu álcool em gel o tempo todo Então o tempo todo eu espirrava ele no microfone em mim. E eu realmente não cheguei perto O suficiente das pessoas Então assim, quando eu fui entrevistar Quando eu passei pelo banco de reservas Quando eu pude conversar com os assessores através de WhatsApp Eu conversei Então eu não tive o sentimento de me sentir em risco Mas se eu pudesse escolher Eu escolheria não ter ter o futebol feminino acontecendo agora, nem o masculino e nem outras atividades, como bar aberto e etc. E tal. Papo de Mina.
0: Mulheres que vivem o esporte. É, é muito cedo pra gente dizer, né? Tipo, retornou agora, duas rodadas e tudo mais. A gente não tem ainda essa perspectiva de vacina a nível mundial, de todo mundo estar tá, tá 100% seguro contra o coronavírus, com medo de novas doenças aparecerem. Você acha que alguma dessas coisas diferentes de cobertura, ou mesmo de protocolo das
3: atletas de segurança dentro de campo, vão mudar e vão ficar para sempre? Eu confesso que eu tenho muito medo de... De ser-se a mais o trabalho da imprensa, sabia? Eu tenho muito medo de os assessores de imprensa terem encontrado um modelo de transmitir, de serem o um canal principal de transmissão de coletiva, por exemplo, e você não ter mais o um embate positivo de jornalista, treinador, jornalista, jogadora, de ficar essa cobertura completamente partidária, sabe? O trabalho principal do jornalista ali, que é instigar, que é apurar, que é saber por que fez tal mudança, por que, que deixou tal jogador no banco, por que, que não tirou tal jogador que estava com desempenho baixo ele não acontece. Puxando esse gancho até do trabalho
2: jornalístico a gente vê que existe alguma forma de lidar diferente também da imprensa, falando dos clubes de São Paulo, falando dos clubes de outros estados eu não vou dizer que existe um preconceito né mas falar que o que está sendo feito aqui em São Paulo não pode ser levado como um modelo em todo o Brasil. E de fato a gente percebeu com os casos do Vitória os casos Iranduba e etc que existe essa diferença tanto de tratamento quanto de uma forma de, de enxergar o futebol feminino com esse retorno, né?
1: Por um lado, é até cômodo, né? Porque a imprensa aí não precisa tocar na ferida... Não precisa ir cavocar lá outro tipo de informação, não precisa bater de frente. Aqui parece que às vezes está tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas agora, quando você citou essa diferença né, entre os clubes, entre, entre um lugar e outro, eu conversei com, com o Wagner Oliveira o treinador do Aldax na semana anterior ao retorno, porque o jogo do Aldax foi um dos jogos principais que eu acho que deu para notar bem essa diferença, né? A equipe encarou o Santos, levou uma goleada e é, isso a gente tá falando só dentro de São Paulo, né? A equipe do Aldax foi com acho que, se eu não me engano, 14 atletas a partida só ele chegou a me relatar até mesmo que como eles trabalham com uma equipe muito jovem, muitas atletas menores de idade, eles tiveram um problema até mesmo atletas que não tiveram autorização dos responsáveis para retornar nesse momento, porque não se sentiam seguros, por exemplo. O que eu acho que é importante ressaltar aqui, e que eu imagino que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, é... Esse, esse aumento das diferenças que a gente ainda tem né? As equipes que já estão mais estruturadas Que já têm encarado o futebol feminino com uma gestão mais profissional São as que voltaram melhor e que são as que vão sobreviver melhor a essa crise
2: Eu, eu também enxergo dessa forma e, e foi, assim, perceptível e bem fácil, inclusive, de perceber né, Nesses jogos do retorno do Brasileirão queria fazer um encerramento com a Mari pra gente poder, já se caminhando pro final. Mari, assim, suas considerações sobre esse retorno, se a Mari, de seis meses atrás, pudesse dar um conselho pra essa Mari de agora, e, e principalmente, como que você, que você enxerga é, esse caminho agora de retomada, né, tanto financeira quanto técnica, porque o futebol brasileiro feminino vinha numa crescente que foi bruscamente, duramente interrompida.
3: Né? Exatamente, foi uma ducha de água fria, assim, com gelo, foi difícil, flocos de neve. Eu agradeço muito vocês, adorei o papo, tô sempre à disposição. É, eu, eu falo o que eu venho falando já quando eu estou em debates sobre o masculino. Sempre tento olhar pelo lado humano da coisa, sabe? Eu sempre tento avaliar, antes de eu botar qualquer crítica pra fora, eu sempre tento imaginar o ser humano que tem por detrás dela. E eu acho que a gente deveria levar isso em consideração nos tempos de hoje. Quando a gente for criticar algum atleta, quando a gente for criticar algum treinador porque perdeu, seja porque não desempenhou um bom papel, a gente pensar um pouquinho que talvez por detrás ele pode estar tá passando com algum familiar a Covid, com medo, não sei, na cabeça não muito boa para estar atuando com a confiança. Então eu acho que fica esse o recado, pra gente ter um pouquinho mais de cuidado nesses tempos, porque principalmente do futebol feminino, estamos todos no, no, no barco da incerteza e acho que a única certeza que a gente tem é que realmente a retomada, principalmente financeira, ela vai ser um pouquinho mais difícil do que já é. Mas como o futebol feminino já vem é, é, nesse histórico de vida, eu acho que força de vontade e união não vai faltar. Com certeza. A força que o futebol feminino tem
2: de se unir nos momentos de dificuldade é uma coisa impressionante que eu acho que é o grande diferencial da modalidade mesmo.
0: Lógico que todo mundo estava morrendo de saudades de, de voltar a ver a bola rolar, mas é um ano completamente atípico e talvez um esforcinho de todo mundo, de nós, jornalistas, amantes do futebol, amantes do esporte, torcedores, atletas, dirigentes, seria importante. Todo mundo tem uma responsabilidade muito importante para a gente sair dessa
1: como a gente já falou aqui, todo mundo junto, todas nós juntas. E da melhor maneira possível E muito obrigada pelo convite Eu amei aqui estrear no podcast Papo de Mina, estou disponível Para todas as oportunidades Me chama que eu vou
2: Papo de Mina <risos> Mais um episódio aqui em que a gente traz alguns temas que, claro, nos preocupam, mas também nos trazem alguns horizontes a respeito da modalidade feminina no Brasil. E a gente começa setembro, né? Esse é um podcast no gravado no dia 1 de setembro que é o mês é, da prevenção ao suicídio, que acho que não tem nada mais empático pra gente falar a respeito, né, do, do respeito com, com a saúde mental das pessoas que no momento de dificuldade como esse que o mundo enfrenta tem se aflorado muito mais, né depressão, doenças mentais também é ficar aí um, um apelo pra que procurem ajuda que se fortaleçam as pessoas que estão precisando desse apoio aí e cara, acho que o mais importante agora é realmente a união que só vai só vai a gente só vai sair desse buraco que a gente tá com muita força mesmo coletiva
0: É que a gente use toda a força que o, o futebol e o esporte têm, né? Dessa, dessa questão de união, desse amor pelo clube, para que as pessoas deixem esse, esse lado de, de paixão se transferir também para o pro olhar para os outros, né? Queria convidar todo mundo que tá ouvindo aqui a gente no podcast a também deixar um relato no nosso Twitter, ou no nosso Instagram, sobre. sobre o que acha desse retorno do futebol feminino? Acha que deveria ter, ter voltado? Como deveria ter voltado? Conta lá pra gente. No Instagram e no Twitter, a gente tá no @papomina No Facebook, a página é Papo de Mina. E também tem vídeos novos no YouTube. É só buscar por Papo de Mina. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente, acompanhou esse podcast. Voltaremos com mais notícias no próximo episódio. Papo de Mina. Fim de papo.
1: É, Não, Não, a é a conversa do É Não
0: que
3: Não há palavras Essa mulher é impossível.